0: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Jonas La Entrevista. En esta ocasión me encuentro con Tadeo Vargas, él es especialista en Derecho Laboral. ¿Cómo estás Tadeo?
1: ¿Qué tal Jonas? ¿Cómo estás? Un gusto estar por aquí, muchas gracias por la invitación. No, pues el gusto es
0: todo mío, compadre. Eh, gracias por estarme acompañando aquí en este espacio y pues, obviamente hablar un poquito sobre ti, sobre lo que haces, lo que realizas y también Varias dudas generales de esto, de lo que es el derecho laboral. Eh, pues empezando obviamente, eh, ¿en qué estás especializado? Digo, ahorita ya lo dije, pero sí. un poquito más a fondo.
1: Este, bueno, yo soy, soy abogado. Este, me preguntaban por ahí el día de ayer una persona, oye, ¿desde cuándo querías ser, ser abogado? ¿Desde cuándo supiste que eres abogado? Bueno, pues desde secundaria. Desde secundaria tuve ahí una apreciación de la carrera y me gustó mucho y lo quise ser. Mi papá en un punto me lo intentó evitar y no uh -huh. lo logró. Este, y eh, bueno, llevé a cabo mi carrera aquí en Piedras Negras, cinco años de, de derecho. Y posterior a ello, digo, tuve un, un lapso en el servicio público y luego ya me desenvolví en, en lo que es mi área de, de experiencia. Tengo un posgrado en Derecho Corporativo que está orientado al tema empresarial, el tema laboral. Eh, tengo diversas capacitaciones en, sistemas, en el sistema laboral, en el nuevo, en el nuevo sistema de justicia laboral. Y adicional tengo un diplomado en negociación por la Universidad de Michigan. Eh, y tengo otra maestría en penal acusatorio, que no es mi área, pero pues, el, el tema de la oralidad es, es lo del día de hoy en el, en el área del derecho. Oye, me llama mucho sí. la atención que tu papá, obviamente no quería que estuvieras abogado. Tu, tu
0: papá está muy contentido, ¿no? Que es abogado.
1: Mi papá es abogado, este... Tan es reconocido notario, ¿no? Es, es notario público aquí en la ciudad. Y sí, textualmente recuerdo mucho sus palabras. Cuando yo le dije que yo quería ser abogado, me dijo, no. Otra cosa, lo que quieras, pero abogado no. Y mi opción B fue medicina. Y cuando empecé a ver el plan de estudios de medicina, vi las materias, vi el tiempo y dije, oye, we, va a tener que esperarme 8, 9 años para empezar a jalar. Dije, no, ni de pedo. Dije, eso no es lo mío. Y no, 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 le dije al final del día que yo creo que quería era derecho y pues por ahí me fui, ¿verdad? Este, sí evalué diversas situaciones, pero la realidad es que soy una persona que no le gusta estar quieto. Uh -huh. Entonces, pues desde los 17 años empecé a trabajar ya de manera formal. Eh, no te quiero decir que me independice 100%, pero económicamente ya yo me hacía cargo de mis cosas desde los 17 años. Entonces, pues no, no, no quería estar yo haciendo nada más una cosa a la vez, ¿no? Y, y luego ya,
0: pues obviamente eh, fuiste... Eh, pues ascendiendo, me acuerdo cuando trabajas en, ahí en lo que es el servicio público, y uh -huh. luego ya ahorita, pues ya estás plenamente trabajando en esto, lo que es el pues, derecho laboral, ¿no? Sí.
1: Es correcto, este, empecé a, a los 17 años empecé en, en Cimas, en el sistema municipal, uh -huh. empecé con, en las cuadrillas, con, con la raza, me tocó andar eh, cortando agua, reconectando. Me tocó andar con el ingeniero Pope que en paz descansen en las obras de, de drenaje, en los colectores. Aprendí mucho, aprendí mucho de la ciudad, aprendí mucho de la gente. Hoy en día tengo el gusto de saludar a mucha gente que aún trabaja ahí este, y recordar muy buenos tiempos, ¿verdad? Después estuve ahí en el municipio unos buenos años con Fernando Purón y después de eso estuve en, en comedores comunitarios en Sede Sol Federal. Posterior a eso ya es cuando yo ya dejo a un lado el servicio público y me dedico a lo que es mi, mi carrera o mi área de experiencia. Pero lo que es muy importante es, eh, y que yo se lo recomiendo mucho a los chavos porque también doy clases en, en, la, en la UAC, es no hagan nomás una cosa. Al momento de yo estar en mi servicio público, yo ocupaba mi tiempo libre y pues leía sobre la carrera que a mí me gustaba, leía sobre el área que a mí me gustaba, buscaba tomar alguna experiencia, pues porque el día de mañana pues uno puede dedicarse a lo que uno quiere, ¿verdad? Sí, sobre
0: todo con el aprendizaje de la pandemia que yo me acuerdo mucho de ti porque tú salías ahí, en, en, o sea, me acuerdo, o sea, sales muy seguido en, en lo que es televisión, pero que te consultaron muchas cosas a ti por tu especialidad, este, sí. de cuestiones así de la pandemia, y, pues, todo lo que hubo, ¿no?
1: Sí, digo, nadie estábamos preparados para la pandemia, pero sí considero que había maneras de hacer las cosas, mm. había maneras eh, prudentes y había maneras desastrosas o de aventarte unas jaladas <ríe> sí. impresionantes. Y la realidad es que la autoridad federal, sobre todo, se aventó unas jaladas de tamaño monumental.
0: ¿Qué consideras tú, por ejemplo, qué desperfectos hubo ahí en esas cuestiones que hizo la autoridad federal? Yo recuerdo una muy fea que fue de paro completo de labores, uh -huh. que no, no, no sirvió de nada porque después de ese paro de tres meses, pues se vino lo peor de ¿no? la pandemia.
1: Sí, claro, porque oye, encierras a todos, qué bueno, a toda madre, uh -huh. digo, nadie pensaba que esto iba a durar dos años. Sí. Es la realidad. Sí, no, no. Pero una cosa es lo que nadie pensaba... Y otra cosa es hacer la cosa A, los, a lo tonto, por no decir otra palabra, ¿no? Uh -huh. eh, pero... ¿qué, ¿Qué considero yo que estuvo mal? A lo mejor, y, y por ahí podemos recordar... Algunos se van a acordar, otros no. Ya había habido otra pandemia. La influencia H1N1. Ah, sí, 2009. más más o menos. Yo estaba en prepa. Uh -huh. Y se agarró un poco de experiencia... Y se pusieron ciertos pasos en la ley que hacer... Cuando pasara algo así. Nada más que eso conllevaba una responsabilidad para la autoridad. Esos pasos que ya estaban establecidos, usted decía, tu patrón tiene responsabilidad de hasta de un mes con el trabajador. Sí. Y si el patrón ya no tiene responsabilidad, ¿de quién es la responsabilidad después? Pues de papá gobierno. Uh -huh. Nada más que papá gobierno no le gustó tener la responsabilidad. ¿Cuesta billete? Cuesta billete. Uh -huh. ¿Y qué hicieron? Se inventaron una mamada una jalada uh -huh. que no existía en la ley al momento de sacar esos decretos de paro. La ley textualmente dice: cuando se declara una contingencia sanitaria. Sí. Esas es son el, 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 las palabras textuales de la ley. Estos personajes, el gobierno federal, ¿qué hizo? Declaró una contingencia de emergencia sanitaria. ¿Qué era eso? Sepa la chingada, güey, porque no existía. O sea, no existía en la ley, no estaba marcado nada. ¿no? En ningún lado. Pero salió en aquel entonces el secretario de Relaciones Exteriores, que yo no sé qué tiene que ver con las relaciones de trabajo. Sí, estuvo murrando en eso. Pero salió él, porque yo creo que era la persona seria que podía uh -huh. hablar en ese momento, y dice, esto es lo que va a pasar. Todos cerramos. Nomás los esenciales pueden abrir, y estos son los esenciales. Y eso lo sacaron, si te acordarás, era un día 9 de la noche. Sí. Todos estos para mañana tienen que estar cerrados, porque Acá. el decreto entra en funciones a las 6 de la mañana. Ah, cabrón.
0: Sí.
1: Y de los que van a abrir, no pueden citar a trabajar a todos estos, que al diabético, que al hipertenso, que a esto, que al otro. Ah, cabrón. O sea, ¿cómo maniobro? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo, lo muevo? O sea, yo como, imagínate, <risa> yo como industria, yo como empresario yo como comerciante, güey. Uh -huh. ¿Cómo voy a lidiar si ni siquiera ellos sabían lo que estaban haciendo? Yo cómo voy a saber qué hacerlo, porque aparte amenazaron. Ah, y si no pagan, los vamos a multar. Ah, y si abren, los vamos a multar. Oh, cabrón, o sea, ¿qué voy a hacer, güey? Ya dan más falta que me prohíban respirar. Exactamente. <risa> Entonces es, Ese día, me eh, recuerdo muy bien, eh, fue la locura para, para varios abogados. No te estoy diciendo que aquí de Piedras, de la región a nivel nacional, eh, estuvimos seis, ocho horas durante la madrugada tratando de estudiar, encontrar la salida a esto. Porque aparte tú ibas con la autoridad y le decías, oye, ¿qué hago? Y la autoridad te decía, lo que tú puedas tú tráeme lo que tú quieras y yo lo reviso y te lo apruebo o no. Ah, pues qué chingón. Sí, pues, con madre. O sea, <risa> si hago algo y me equivoco, me chingas. Pero si te pregunto qué hacer, pues no me dices y me puedo equivocar y me vas a chingar como quieras. Y deja tú,
0: o sea, eso, pues de eso que tú estás diciendo, ni siquiera viene la ley. O sea, lo que era tampoco no venía en la
1: ley. Exactamente. Se tardaron más de un mes en darte criterios específicos. En decirte, oye, el hipertenso que tenga estos niveles, Puede faltar. Oye, la embarazada que tenga siete meses puede irse a su casa. No, pues en su momento decían las embarazadas no pueden, digo, con, por darle un ejemplo, no uh -huh. No pueden acudir a laborar porque son vulnerables. Llegaba una, una mujer con un comprobante de tres semanas de embarazo y ya se iba a su casa. No, sí. Y el patrón tenía que pagar el sueldo al 100% porque no les podías descontar. Y yo sin abrir, güey. No,
0: sí. Eso es lo, lo, lo difícil.
1: Quebraron negocios. Uh -huh. Quebraron negocios. Los que pudieron subsistir, a toda dar, Pero hubo negocios que quebraron. Y tardarte un mes, mes y medio, en dar ese criterio y decir, ¡ay, no! Sí, las embarazadas sí, embarazadas sí pero la de siete meses. Ah, bueno, pues tú que tenías un mes, pues regrésate, comadre. Oye, ¿Y ¿El dinero
0: que la metiste? ¿Ese chingó? Uh
1: -huh. ¿Ese chingó? Ese, ese fue el problema. Para mí, fue de los peores manejos. El hacerlo al chingazo y no dar desde un momento, tú eres la autoridad, tú eres el que da las reglas del juego, y si tú no das las reglas del juego, se convierte en una jungla, y andábamos todos buscando el rinconcito en donde podía entrar, que si sí abrieras o que medio abrieras, o que sí pudieras citar o que no pudieras citar, cómo ibas a pagar, qué les ibas a pagar, era un desmadre. Me acuerdo, me acuerdo
0: un ejemplo de, de un empresario, este, es, es ahí amigo conocido, eh, que tenía una tienda de, pues vendía como que ropa y así uh -huh. entonces la maniobra maestra que hicieron para que la autoridad creo que federal no les sí. no los molestara, o cerrara fue meter como cosas de abarrotes entonces metían abarrotes y así, y yo le pregunté cuando recién, no me acuerdo si fue el año pasado, oye ¿por qué tienes así abarrotes y esto?
1: y ya me dijo tuve que hacer esa maniobra pues para poder ¿sí? operar Sí, porque el decreto te decía que solamente podían abrir las actividades esenciales. Y que te decían alimentos, este, servicios públicos, eh, ah, o sea, los abarrotes, el tema de productos de limpieza, uh -huh. el tema de productos de seguridad. O sea, eran muy, muy específicas las actividades. Y decías tú, oye, pues yo tengo clientes que tienen agencias de autos. Y decían, oye, güey, pues, ¿cómo le hago, güey? O sea, hay, hay comercios de ese tipo que tienen 180 empleados. ¿Cómo, sí. ¿Cómo mantienes 180 empleados y que te ingrese nada? O sea, el tema laboral es un tema económico. Sí. No es un tema de buenas gentes. Nadie, nadie le da trabajo a alguien por ser buen pedo. Uh -huh. Si yo contrato a alguien es porque me va a ayudar a hacer dinero. Y si no, no lo contrato o lo despido. Uh -huh. Así es. Es la realidad. Entonces, ¿cómo mantengo yo 180 personas sin recibir dinero? ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, pues, ¿Vendiste patrullas? Sí, ah, bueno, las pues, patrullas necesitan un lugar donde dar mantenimiento. Uh -huh. Oye, los taxis es transporte público, necesitan, tú vendiste este, eh, autos para taxis, sí, donde dar mantenimiento? Wey? Y, y empiezas a, a, empezabas a hacer la justificación. Eso sin contar que los tapetitos, que el gel, y etcétera, etcétera, güey, porque llegaba la Secretaría del Trabajo y te revisaba, ya de cuenta que eras un hospital. Uh -huh literalmente.
0: Sí, me acuerdo que no te dejaban entrar ahí a cierto lugar, si sí, no te ponías gel y la, que la mascarilla y luego fue un que la mascarilla sí la mascarilla no y que al final que sí, o sea, ya no entendías ya nada.
1: Esas es, es, son las cuestiones que a mí me parece que, que la autoridad tuvo una deficiencia como te digo, nadie estábamos preparados no. y, y ante lo que no estamos preparados pues o ante lo incierto uno hace se supone lo mejor. Ajá. Uh -huh. Pero si tú como autoridad no tienes los pantalones para decir blanco o negro, estás dirigiendo una nación, cabrón. Sí, pero obviamente eso sí que yo creo que fue una de las cosas que pues lamentablemente sepultó a muchas empresas. Sí, y que afortunadamente aquí en Coahuila de cierta manera terminó salvando a algunas otras. Porque el Estado sí entró de cierta manera a abrir antes de lo que el gobierno federal permitía. Y el Estado entró al en ese sentido. O sea, el gobierno federal levantó pandemia yo creo que hace un año más o menos. Sí. No tiene mucho tiempo. Y aquí en Coahuila la, re la reactivación económica empezó antes. Entonces sí hubiera estado mucho más ahorcado. Muchísimo más ahorcado. Sí, y
0: me, sí, es que todo fue, me acuerdo también fue palautino O sea, fue que los restaurantes y luego esto y luego los um, centros de entretenimiento ya se quedan al último. Al último, así es. Entonces ahí hubo mucho, mucho sacrificio y por parte de muchos empresarios y la uh -huh. verdad no... o pues, sea a veces uno se queda pensando ¿cómo le hice para sobrevivir ahí la pandemia?
1: Sí, claro. O sea, era una locura y el darte la habilidad de poder seguir jalando. Sí. De alguna manera.
0: Sí, ahí se fue, ahí fue, yo creo que fue el momento más raquítico de cualquier empresario, ahí sacó la mejor habilidad que tenía para poder sobrevivir, porque la neta sí estaba bien feo.
1: Es como tú lo dices, era sobrevivir, sí, sobrevivir literalmente. O, pues, quedarte
0: ahí. Oye, ya pasando ya a, otro, a otros temas, este, ya en cuestiones de, de, también de tu especialidad también, eh,
1: ¿qué son...? Las prestaciones de ley así englobadas. Englobadas. Uh -huh. Sí, mira, la, la, las prestaciones de ley que las, las escuchamos muy seguido con las vacantes hoy. Uh -huh. ¿Qué ofrecen? Dicen eh, sueldo mínimo y prestaciones de ley. Bueno, ¿Qué es básicamente la prestación de ley? Pues que te van a dar tu aguinaldo de 15 días, que hoy en día hay una propuesta de reforma para aumentarlo a 30. Está en iniciativa, todavía ni siquiera se discute de ninguna manera, pero pues ya la pusieron por ahí en la mesa. El tema de las vacaciones, que eso sabemos que se acaba de duplicar. Este, este año, en enero, empezó la, la duplicidad de las vacaciones. Son 12 días por, por el primer año trabajado y va aumentando. Antes eran 6. Sí, sí es un beneficio importante para el trabajador. Desde 1970 no había una reforma que beneficiara directamente al trabajador en sus derechos. Es, es importante en la realidad. Mi prima vacacional, que es el 25% de las vacaciones, este, y pues mi salario, que es el, el salario mínimo, aquí en la frontera es 312.41 por día, mi día de descanso pagado, que pues es normalmente el domingo, si, o si trabajo el domingo, pues que me van a pagar un poquito más por trabajar ese domingo, ¿no? Esas son las prestaciones de ley que básicamente, pues, no es un favor, es una obligación del patrón darla, ¿no? Sí. Y, y entramos aquí en un tema muy interesante porque México... Tiene mucha oferta de trabajo y las empresas buscan a México siendo realistas porque sus prestaciones no son caras uh -huh. para el empresario extranjero. ¿verdad? Sale más barato pagar aquí que pagar en un país vecino, digamos Estados Unidos o Canadá.
0: Sí. Y por ejemplo, ¿tú como ves, eh, es, aparte de en, ya en el, la visión del empresario, eh, lo del... De la propuesta de subir el aguinaldo hasta 30 días, yo creo, toda esta iniciativa de ley, sí. ¿y cómo viste y cómo pegó un poco al bolsillo o a la situación ahí de los empresarios de haber subido el, los días de vacaciones del primer año?
1: Si, si lo vemos del lado si, si yo te digo, oye, del lado social o moral, uh -huh. yo te puedo decir, oye, pues qué bueno que el trabajador ya tiene un poquito más de prestaciones, ¿no? Sí. o está cabrón que desde 1970 hace 53 años, güey ¿No le dabas un poquito más al trabajador de algo, no? Sí. Digo, aunque el salario lo hayan aumentado we, 300%, que no sirve de nada, pero que lo hayan aumentado un chingo, oye, sí, ¿y las demás prestaciones? Está cabrón. Sí, sí, sí. Viéndolo de, ese, de esa forma está cabrón. Sí pega, pega más al comerciante, pega más al mipyme, al, al micro, pequeño, mediano empresario, que a una industria. La industria es un monstruo. Y la industria va a ajustar números. Y la industria dice, oye, si para poder cumplir con eso, corro 10 o contrato 100 nuevos o liquido antigüedades, y se ajusta. La industria no va a batallar con eso. La industria es otro pedo. Pero en el tema del comerciante del mipyme sí le pega. Imagínate que tú eres un comerciante que tiene tres trabajadores. Y al trabajador que le daba 6 días de vacaciones, ahora tienes que dar 12.
0: Pues ya no sabes cómo cubrirlo. El mínimo, el mínimo en la ley son 12 desde Ahora, el primer año.
1: Hoy en día son 12. ¿Seguidos? No. Ese es un cambio, es, es unas letras chiquitas que cambiaron casi al final. Ah, okay. Antes los 6 eran seguidos, como mínimo. Los 12 en un principio también iban a ser seguidos, pero le pusieron una pequeña coma y le ponen que podrán ser distribuidos previo acuerdo con el trabajador.
0: Ah, okay.
1: Y ya te da la opción de que los 12 no sean continuos. La ¿Todo? realidad es que no te quiero decir que nadie, pero raramente un trabajador te dice me quiero ir 12 días seguidos de vacaciones. Necesitas ser un chavo que te vas a ir de viaje de mochilazo que te vas a ir a algún lado las dos semanas. Sí, para poder soportar por el... Sí, sí, claro. Por economía. el tema económico. Tú dile a un padre de familia oye, ¿te vas 12 días de vacaciones? Nah, güey. Me voy a lo mejor una semana. sí pero los otros días lo sabes que los vas a necesitar o para un permiso o para una emergencia o simplemente los quieres jalar, güey, porque pues vas a ganar dinero jalando, ¿no? Eso, esa es una realidad. Y también hay otra reforma por ahí que esa muy probablemente sí se apruebe este año que es la reducción de la jornada. La jornada de trabajo son seis días a la semana. Ocho horas. Seis por ocho, cuarenta y ocho horas a la semana. La propuesta de reforma es que de cuarenta y ocho baje a cuarenta. O sea, sí te están bajando un día de trabajo técnicamente.
0: Sí, ¿Sería como una semana inglesa, como se dice?
1: Ándale, a de cuenta. De lunes a viernes, por así decirlo. Ahora, ojo, y esto es muy interesante, la reforma va en sentido a horas, no a días. Entonces, puede ser distribuido que en lugar de que trabajes 8, pues trabajes seis y media, que trabajes siete, pero que trabajes igual de lunes a sábado, por así decirlo, ¿no? Que vamos a lo mismo. Qué bueno que se le dé un poquito más al trabajador, pero... Ya le pegaste al patrón con el tema de vacaciones. Ya le estás pagando, pegando al patrón cada año con el tema del salario. Y ahora le vas a pegar con el tema de la jornada. Vuelvo a lo mismo. La industria se va a acomodar. La maquila se va a acomodar. La maquila no se va a ver una afectación mayor. No digo que no tenga afectación, pero no va a ser algo que sea contundente. Pero para el pequeño comerciante, imagínate tener que pagarle otro día más a un trabajador sin que vaya a jalar. Sí. Eso va a decir, yo me voy a meter a jalar como patrón, voy a tener que contratar a alguien más, ¿o qué voy a hacer, no? Y por ejemplo, tú cómo tú cómo considerarías
0: que eso se debería aplicar o sea, ayudando también al trabajador, pero también a los, sobre todo a los pymes y a los pequeños. ¿Tú qué harías si tú tuvieras la oportunidad de hacer esa reforma a ley, este mm -hmm. qué propondrías aparte adicionalmente para, para ayudar a ellos?
1: Yo qué propondría? Uno, esto tiene que ser un equilibrio. El derecho laboral es un equilibrio entre los trabajadores y el patrón. Eso es uh -huh. lo que busca. Que estamos de acuerdo que durante 53 años no hubo ese equilibrio. Pero el que en 53 no haya habido y que tú en dos años quieras hacer esto,
0: Ay, pues,
1: también desbalance. causas un desbalance. Tiene que haber un equilibrio. Yo quería... El tema de las vacaciones, yo lo hubiera hecho paulatino. Yo lo hubiera hecho progresivo. No de chingazo en el primer año. No que de chingazo una persona que ya tenía 10 años trabajando, pues en lugar de, o por ejemplo, 4 años trabajando, en lugar de recibir 12 días de vacaciones, ahora va a recibir 20. Espérate, ¿cómo son 20 días. Hábiles. Es un mes de vacaciones, güey. Sí. Un mes que no vas a tener al trabajador, que le vas a pagar las vacaciones, y si tu patrón lo vas a cubrir, vas a tener que pagar otro salario.
0: Uh
1: -huh. El trabajador, como te digo, el trabajador va a decir, sí, pero es que el patrón, sí, güey, nomás que al final del día el que trae la lana es el patrón y si el patrón dice no, pues yo mejor me llevo mis cositas y cuido mi lana te quedas sin chamba Sí. sí entonces no, no no podemos, y ayer lo, lo decía con, en, en, en una entrevista no puedes apretarle el pescuezo tanto al perro porque se te suelta <risa> o sea, tan, tanto que tú presiones, vas a reventar y te, como te digo a, a nivel nacional el, los MIPIMES representan un alto porcentaje de empleadores en el país. Es el mayor porcentaje, no la industria. No la industria. La industria sí contrata. Aquí tenemos industrias que tienen 5 mil trabajadores, no más que hay 30 mil en la ciudad.
0: Y la mayoría se distribuye en pymes.
1: En pymes. Te puedo decir que, cuando menos, sin tener el, el, el dato, la estadística completa, a lo mejor el 50% en Piedras Negras es empleado por MIPIMES. Sí, yo,
0: por ejemplo, yo, yo tengo mi agencia de marketing digital y eso es una pyme
1: Exactamente. Tú tienes un trabajador. Yo en el despacho, oye, hay cuatro o cinco personas. Pues ellos trabajan ahí. No trabajan en la maquiladora. Trabajan acá. No es capital extranjero, es capital de aquí de piedras. Capital que se invierte aquí en piedras y que la gente luego gasta aquí en piedras. Y así se mueve la economía. Uh -huh. Pero el tema es, si tú tanto aprietas, vas a reventarlo. ¿Qué va a pasar? Oye, pues si yo ya no me puedo mantener cuatro o cinco, pues mejor va uno y me quedo con uno menos. Eso es lo que podemos llegar a provocar. Yo quería con estas reformas hacerlo de manera progresiva. Es bueno avanzar, pero hay que hacerlo seguro y bien pensado, no de chingazo y buscando un populismo para ver que ahora yo te estoy dando mucho. Porque cuando tú das mucho, a alguien le estás quitando o a alguien lo estás chingando porque tú no lo estás dando.
0: Sí, que son obviamente los empresarios que vi mucha preocupación, sobre todo los primeros, de, los, de los más pequeños, los pymes, porque, uh -huh. pues, ala, o sea, ¿cómo voy a poder este, solventar? Simplemente, por uh -huh. ejemplo, mi hermano y así, cuando eh, fueron esas aplicaciones así en la ley, pues, también tuvo que echarle ahí números y todo, porque tenía sí, que claro. ponerle...
1: Y es que y te eso. metes en un tema económico y hasta de programación, güey. Oye, uh -huh. ¿cuándo no voy a necesitar una persona un mes? No, pues. <risa> es lo que te digo, nadie contrata a alguien nomás por chulo.
0: Sí, ándale, porque lo ne pues obviamente necesito hacer dinero con él y le estás generando también dinero a él que claro. él le se lo va a dar a su familia y su familia y hace una cadena ahí de. Exactamente, es, que, es un círculo. Es un círculo que hace que se mueva a la economía. ¿Sabe? Otra 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 duda que he visto muy común y esta la vi así en internet y dije ah, está, está buena uh -huh. para preguntar. Eh, una persona, un chavito o alguien empieza a practicar en una compañía, en una empresa, llámese pymes, llámese grande, industria, lo que sea. Uh -huh. Cuando se empieza a practicar, ¿te deben ya dar de alta con las prestaciones de ley? Obviamente ya con tu sueldo y todo, ¿o hay un periodo ahí de espera? ¿Cómo funciona eso? Si
1: sí, sí, yo como tal soy un alumno que uh -huh. estoy en mi periodo de prácticas profesionales que están eh, reguladas por la Secretaría de Educación Pública, y tengo que cumplir con ese periodo que son ciertas horas, 400 horas por ponerle un número, yo no soy como tal un trabajador. Yo soy un practicante. Uh -huh. No hay una relación de trabajo como tal. El patrón me puede dar una compensación. Si quiere, lo puede hacer. Pero no está obligado como tal. Porque tú estás realizando prácticas profesionales. Sin embargo, producto de ello, desde hace muchos años, existe una modalidad del seguro social que se llama seguro facultativo. Ese seguro facultativo es un seguro que tienen todos los estudiantes. Oye, si mi papá no tiene seguro social, no tiene ISTE, oye, yo tengo derecho a ese seguro facultativo que me va a dar toda la prestación médica y hospitalaria. O sea, si yo me accidento, si yo tengo una lesión, yo voy a poder ir al seguro social y me van a atender. Sin ningún problema. Pero como tal, no es una relación de trabajo. Si terminado el periodo de prácticas, el patrón me dice, oye, pues quédate. Ah, ese es otro boleto, esa es otra historia. Yo ya terminé mis 400 horas obligadas, obligatorias. Uh -huh. Y el patrón me dice, oye, pues jalas bien, ¿cómo ves? ¿Te quieres quedar? Ah, bueno, pues sí me quedo, pero como practicante. Ay, ya no eres practicante, porque tus prácticas fueron esas 400 horas. ¿Terminaste tus 400 horas? Ya eres un trabajador si te vas a quedar. Aunque no te hayas titulado, aunque no hayas terminado, si tú te quedas haciendo las mismas funciones o funciones que te designa el, el, el patrón o el propietario, ya eres un trabajador. Y debes de tener todas las prestaciones que platicamos ahorita al inicio.
0: Eh, ¿Y, por ejemplo, qué pasa si yo ya entro a trabajar? Uh -huh. en, también así en, en las típicas compañías. Soy un trabajador. Eh, me piden, oye, pues nada más tienes que practicar unos cuatro días, cinco, y luego ya te metemos a, a, la, a la nómina.
1: ¿Eso no es legal? Eso no es legal. Yo, como, como patrón, puedo contratar de varias formas. Uh -huh. Y la ley me da mis opciones para contratar. La bronca es que nuestro enemigo, y hablo tanto de patrón como trabajador, nuestro mayor enemigo es la ignorancia. Uh -huh. ¿sí? O se hace el desconocimiento o la desinformación. Y yo digo por ahí, pendejo no es el que no sabe. O pendejo no es el ignorante. Pendejo es el que no sabe o el ignorante y no preguntas. Así es. <risa> y aún... Lo haces, uh -huh. sin preguntar. Entonces, la ley te da las opciones para que tú puedas contratar y te puedas proteger como patrón de un mal trabajador. O de un trabajador, no quiero decir mal trabajador, regulo, de un trabajador que no cumple con las expectativas que tú tienes como patrón. La mayor deficiencia de los patrones es en el reclutamiento. Ahí es la mayor deficiencia que tienen los patrones a nivel general. ¿Por qué? porque no evalúan bien, porque no revisan bien a quién contratan, y al paso del tiempo dicen, no, es que ya no me gustó. Sí, bueno, más que no es un desechable que te echaste el refresco y lo vas a tirar, ¿verdad? Sí. O sea, es una persona. Y como tal, como persona y como trabajador, si ya no lo quieres y no hay una justificación, te va a costar. Entonces, no es legal que a mí me digan, pues quédate cinco días a ver cómo jalas y luego ya te doy de alta. No. Ojo, lo que sí puede ser es yo te contrato, te doy un periodo de prueba de 30 días, de 15 días este, te doy un periodo de capacitación y al terminar ese periodo si yo no lo armé como trabajador no llené las expectativas pues sí me pueden correr sin, o sea, sin, sin, sin tener que pagarme más de lo que es mis proporcionales de aguinaldo vacaciones y prima vacacional y tan tan porque yo no cumplí con las expectativas del patrón un tema que es muy importante y que no confundamos cuando a mí me contratan, el patrón tiene un periodo para darme de alta en tal seguro. Sí. Ejemplo, a mí me contratan el lunes, el patrón tiene hasta el viernes para darme de alta al seguro, para avisar al seguro que yo soy trabajador de él. ¿Sí? No es que yo entre a trabajar el lunes, me calen una semana y a ver si me dan de alta. Es un mal concepto, pero la realidad es esa. Y es que hay unas empresas que la aplican. O sea, uh
0: -huh. vete a practicar 3 4 días y luego ya todo va a y luego ya
1: te empieza a pagar. Ahora, también yo le digo a los trabajadores, y esto es bien importante, no hay cosas buenas o malas. Los culeros somos las personas. Uh -huh. Las instituciones son los que son. Y nosotros le damos la forma. O sea, ¿a qué voy? Hay patrones culeros y patrones muy buenos. Uh -huh. Hay trabajadores muy buenos y hay trabajadores muy culeros. Sí. Y el tema es que es una relación. Literalmente. Así se llama relación de trabajo. Y cuando tú estás en una relación, ¿cuál es la particularidad de una relación? Vamos a una sola sentimental. En una relación, ¿tú eliges estar o no? Sí, o sea, ahí ya tú escoges si te gusto o no. Tú escoges. Oye, güey, pues si ya no me gustó el pedo, pues me voy. O te pueden tener amarrado con otras cosas, ¿no? pero ese es otro tema, ¿no? sí Pero... En, en la relación de trabajo es igual. Oye, es que ese patrón me quiere hacer firmar una renuncia, güey. Es que ese patrón me está diciendo que me va a dar de alta en 15 días. Pues no te metas a jalar ahí, papá.
0: Sí, pues que... Se, pues, pues, ahí se confunde la raza, no sé qué onda.
1: Oye, cabrón, estás viendo que desde el inicio, güey, hay algo que no está bien. Pues para qué vas si te metes ahí, güey?
0: Sí, sí, sí. Le, gusta, le gusta lo tóxico, le gusta sufrir a esa persona, yo creo.
1: Pues sí, güey. O sea, ¿Cuál es la necesidad? Digo, de... chamba hay. Uh -huh. Chamba hay en la ciudad. En muchas áreas y para todos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de yo meterme a huevo con alguien que yo sé que está haciendo las cosas mal? Pues busca chamba en otro lado, compadre. Entonces, eh, pues es que... No sé, la raza como que... No sé, le, se le gusta
0: complicarse la vida. Fíjate, Le gusta en esos aspectos. complicarse la vida. Sí. Eh, ahora, otra duda así general. ¿Qué pasa si me quieren, como se dice renunciar o sea que quieren que firme mi renuncia cuando yo no quiero uh -huh. firmar mi renuncia si yo te digo
1: ahorita a ti firme una hoja en blanco ¿me la firmas? pues no obviamente. entonces ¿por qué le firmas una hoja en blanco a alguien más? ¿o por qué renuncias sin tú quererlo? Uh -huh. ¿Sí? nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres al menos que te pongan una pistola y te digan hazlo ¿verdad? Sí. y eso ya es otro tema muy distinto muy distinto ¿Pero qué pasa si me quieren renunciar? Pues no renuncies, compadre. ¿No firmo? Así de sencillo. Oye, es que fírmame la renuncia? No, no firmo. Ahora, si tú me dices, oye, yo la cagué, yo hice algo grave y me están ofreciendo una salida. Ajá. Ejemplo, vamos a poner algo en la mesa y ¿qué sucede? El trabajador que está en caja se chingó dinero. Vamos a poner un número, cuatro mil pesos. Sí. Se da cuenta el patrón y le dice al trabajador: Ven para acá, güey. Aquí está la evidencia de que te chingaste 4 mil pesos. ¿Qué hacemos? ¿Me renuncias? ¿O pues mejor le hablo a la policía y que venga por ti y que la policía investigue?
0: No, pues ahí ya decide ahí ya, ya de él,
1: ¿no? Ya decide él y ya es otra circunstancia. Porque ya es una salida a algo que tú hiciste. Uh -huh. Pero si de la nada el patrón por sus pantalones. Por su blanquillo, como dicen por ahí, llega y me dice: Quiero que renuncies. Ah, pues qué bueno, güey. Yo no quiero renunciar.
0: Sí, sí entonces ahí, ahí obviamente la recomendación es no dejarse como intimidar si no hiciste nada malo.
1: Si no hiciste nada malo, si no tienes nada que, con lo cual te pudieran despedir de manera, una, de manera justificada, o sea, que tú hayas robado, que tú hayas golpeado a un compañero, que tú hayas cometido un acto en contra de la empresa de lealtad que tú hayas faltado más de cuatro veces, que tú hayas insultado a un compañero o al patrón, un cliente. Si yo hice algo de eso, el patrón me puede despedir justificadamente.
0: Bueno, y ahí, por ejemplo, eh, en los despidos eh, justificados, uh -huh. eh, esa, ¿esa categoría, cómo, cómo tiene que ser el proceso? Tiene, más tiene que haber esa falta y ya se puede ejecutar? ¿O, o uh -huh. cómo es ahí, cómo funciona?
1: Sí, antes de que todo cambiara acá en, en el tema laboral que cambió hace un par de años, el, el patrón estaba obligado a darte un, un papel donde te decía por qué te despedía uh -huh. y no solo por qué te despedía cuándo lo hiciste cómo lo hiciste dónde lo hiciste qué hiciste y bajo qué fundamento todo eso lo tenía que tener la ignorancia provocaba que el patrón por el coraje despidiera nomás al trabajador y como no había ese papelito pues el patrón terminaba pagando de más como quiera hoy en día la ley cambió ya no es obligatorio ese papel es recomendable siempre pero ya no es obligatorio ese papel. Pero yo te lo puedo entregar y te digo ¿por qué te estoy despidiendo? Y ya una vez que te lo entregue, tú como trabajador lo puedes debatir como quiera y ya nos podríamos ir a un pleito si quieres o negociar tal vez un, alguna cantidad para que ya te vayas. Pero yo te lo puedo entregar como patrón con la mano en la cintura, con la evidencia de decir oye, hiciste esto y la regaste. Y, y por ejemplo,
0: si no se puede recapitular, ¿cuáles son...? Los, des, uh, los motivos por despido justificado que existen.
1: Sí, claro. De, pa, pa, para darte algunos términos generales, uh -huh. por ejemplo, el hecho de decir, oye, tú me vas a contratar a mí y yo vengo y te digo, oye, yo soy eh, técnico físico nuclear. Ah, o sea, toda madre, uh -huh. me contratas, güey. Y soy, ¿y el título? Ah, wey, está en, allá en el pueblo, güey, ahorita voy por él y wey, me lo van a mandar, sí, te lo traigo. <risa> oye, güey, resulta que no es cierto, güey que termine la prepa nada más tú tienes el, el derecho como patrón de despedirme porque te engañé respecto de mis aptitudes, ese es uno otro es el faltar más de tres veces en un periodo de 30 días que ojo, no es un derecho yo como trabajador no tengo derecho a faltar tres veces en un mes no es un derecho, no es la escuela ¿Sí? si yo falto más de tres me pueden despedir, es diferente y aún, aún así si existe un reglamento de interior de trabajo me pueden sancionar por cada falta aún así ¿qué otro? el cometer actos de violencia en contra del patrón de un compañero de, un, un compañero de trabajo de un familiar del patrón o hasta de un cliente dentro o fuera de la empresa o sea no, no tiene que ser forzosamente
0: este ahí en la compañía y que aplicar la antigua y que ahorita nos vamos a ver compadre afuera exactamente o sea ese de que te veo allá afuera y ya nos arreglamos
1: no compadre aunque sea afuera me pueden despedir de manera justificada. El, el cometer eh, actos eh, de falta de propiedad en redes, que puede ser un robo, un acto de lealtad. Este, por ejemplo, oye, yo trabajo en una compañía que vende, no sé, fierros. Y le empiezo a pasar cotizaciones a otra compañía para que me den a mí una corta, como dicen por ahí, ¿no? Uh -huh. Todo eso también es una causa para que me despidan, porque estoy afectando al patrón, a quien me contrató, y a quien se supone que le estoy desarrollando una actividad para generar dinero, ¿verdad? Eh, otra más puede ser eh, el cometer actos inmorales dentro de la empresa. La empresa es para jalar, no para hacer otras cosas.
0: Si sí, no de mañosos, como dicen. ¿eh?
1: Por así decirlo, para no cambiar el, 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 el grado del, del podcast, pues sí. Este, o sea, no, no, no vas a hacer otras cosas eh, íntimas o de, de carácter sexual. O sea, sí. vas a jalar. Para eso es. Eh, esas son algunas de las que de manera general puede ser. Otra puede ser. Que tú le causas afectaciones a la empresa eh, con dolo o de manera este, negligente, por así decirlo. O sea, que causes un daño a la empresa por cabrón o por pendejo, por cualquiera de los dos, te pueden despedir por ese motivo también, ¿verdad? O sea, todo eso
0: es, es, es justificado. Ahora, las injustificadas, ¿cuáles son los despidos injustificados? ¿Qué clasificación ahí entra? Cuando grande. no
1: es ninguna de las que te acabo de decir. Cuando no tengo ninguna razón. O cuando el patrón no tiene cómo demostrar ninguna de las otras. Porque a veces puede decir el patrón... Oye... Es que... Yo no me robó. Ah, muy bien. ¿Qué prueba tienes? No, pues que yo sé. Ok. ¿Y cómo lo demostramos? No, pues no tengo pruebas. Ya mamaste, como dicen por ahí. Entonces tienes que tener la prueba. Y si el patrón decide despedir al trabajador de esa manera, sin tener prueba de lo que hizo, pues entonces es injustificado. Eh, por ejemplo,
0: eh, las mujeres embarazadas, ¿no? Imaginemos que, no sé, oye, es que se acaba de embarazar y no me dijo y, y no la quiero. O sea, también, obviamente, podría ser causal de, de una pues, demanda, ¿no? Porque claro. la despiden así de esa manera.
1: No, claro, y pasa. Hay, mu hay muchos hijos de puta, que hacen eso, que no debe de ser. Y lo podemos ver de dos lados, porque también sucede a la inversa, donde algunas personas toman ventaja de un patrón para su incapacidad o para que le paguen. Uh -huh. la, la mujer que se embaraza debe tener ciertas semanas cotizadas para que el seguro le cubra el tema económico en el embarazo. Si no tiene esas semanas cotizadas y se embaraza, ¿quién va a cubrir la incapacidad, hablando del tema económico, pues es el patrón. Uh -huh. Fuera de ese tema, la mujer embarazada no es que no sea posible despedirla, pero tienes que tener una justificación para despedirla. El, el solo hecho de que esté embarazada no te justifica a ti a despedir una mujer embarazada. ¿Por? Es que se me va a ir y voy a... ¿Y? Si la persona tiene sus semanas cotizadas y tú la tienes en el seguro... No te va a costar a ti, compadre. La va a pagar el seguro. Y tú puedes contratar a alguien que ocupe su espacio las 12 semanas que ella va a estar incapacitada. Punto. Eso es la facilidad de, la, de que lo que da la ley, ¿no? Claro. ¿Cuál es el pedo? O sea, el seguro social es un seguro. No es un hospital nada más. Es un seguro, como si fuera un seguro de carros. Por así decirlo. O sea, es una cobertura. Si cumples con las reglas que te pone la póliza, te va a cubrir. Así de sencillo. Y es un tema muy delicado el tema de despedir a una, una mujer embarazada. Tienes que tener muy acreditado lo que está haciendo o muy demostrado con muchas pruebas para que la puedas despedir. Por no más, por no más, no. Ni siquiera renunciando, ni siquiera renunciando. La Suprema Corte de Justicia tiene bien protegido eso. Puedes tener una renuncia firmada por la mujer con sus huellas dactilares, con un video, con tinta azul, copia de su credencial, hasta échate notario y te puede decir la corte no te la creo. ¿Por qué? ¿Tú te vas a creer que una mujer va a renunciar al derecho, no a ella solamente, a que atiendan a su hijo al parto y a que ella esté cubierta durante el periodo del parto y posparto? Pues
0: no, tío, tendría no. que ser
1: alguien muy desarmado, pero no. No, no es creíble. Digo, puede suceder que digas, oye no, pues yo estoy renunciando porque pues, mi esposo trabaja y como quiera me van a atender. Pues puede ser posible, pero en términos generales, no es creíble que una mujer renuncie a esa protección que tiene, pues nada más por renunciar. Estamos de acuerdo.
0: Y ahora, por ejemplo, eh, en lo que es cuestión, ¿cuál es la diferencia entre finiquito uh -huh. y liquidación?
1: Jurídicamente hablando, ahora sí poniéndonos más mamones, Ajá. jurídicamente hablando, no, no hay una definición dentro de la Ley Federal del Trabajo que me diga que es un finiquito y que es una liquidación como tal. La doctrina y la costumbre sí nos dice que el finiquito son tus proporcionales, que es el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Esos tres. Y la liquidación hablan de esos tres más tu prima de antigüedad más la indemnización constitucional, que son los famosos 90 días. Que, ojo, esos 90 días muy rara vez se pagan. Normalmente lo que se pagan son 45 días. ¿Por qué? Porque es una costumbre. Al momento de tú negociar, llegas a un punto medio, que son los 45 días. Pero sí, esa es la diferencia entre un finiquito y una liquidación. Que te digo, jurídicamente hablando, no existen los términos dentro de la ley. Pero afuera, pues se conocen así de esa manera, ¿no?
0: Ahora, eh, entrando ahí a, a temas ahí algo similares, ¿cuáles son las recomendaciones o cómo se puede realizar un contrato ley? De trabajo. Yo sé que hay muchos uh -huh. tipos de contrato ley porque cada compañía tiene su, su, sus diferencias, pero pues obviamente apegarse a, las, a los que viene la ley.
1: Bueno, el, el, el contrato ley viene a ser más ya un tema colectivo, uh -huh. no un tema individual. ¿Se puede hacer un contrato ley? Sí, pero tiene ciertos requisitos, sobre todo ahora cuando el, el tema colectivo, el tema sindical ha cambiado tanto. Uh -huh. O sea, el, el contrato ley debe de ser. Eh, ya revisado y establecido por los agremiados, tiene un procedimiento para su revisión, tiene un procedimiento para su aprobación muy específico. Pero si hablamos de un contrato de trabajo para cualquier trabajador, o son sea, un patrón que, oye, voy a contratar a alguien, ¿cómo le hago el contrato? ¿Cómo lo contrato? Yo la pregunta que le hago tanto a mis clientes como conocidos que me llegan a preguntar es, ¿para qué quieres al trabajador? El mayor error que tienen algunos MIPIMES, comerciantes, inclusive en la industria también. Como te lo decía hace rato, es al momento del reclutamiento, es al momento de la contratación. En ocasiones tenemos mucha chamba y pensamos que contratando mucha gente todo se soluciona. Y el contratar mucha gente en ocasiones con prisa nos causa problemas. Muchos problemas. Porque cuando baja la chamba, ahora tengo muchos trabajadores y no tengo nada que ponerles a hacer. Entonces, ¿Cómo contratar a alguien legalmente hablando? Yo no estoy hablando del reclutamiento, ese no es mi pedo. Sí. Porque eso es de acuerdo a cada quien. Pero ya cuando lo voy a contratar, ¿cómo le hago? Pregúntate para qué lo quieres. Oye, tengo temporada alta porque tengo una papelería y julio, agosto, está de locos, güey. Está de locos porque es el surtir listas y la madre, ok, tú necesitas a una persona que esté contigo durante 60 días. ¿Por qué? Por temporada alta. Ah, perfecto. ¿De qué fecha a qué fecha? Del 1 de julio al 31 de agosto. 30 de agosto. Sí. Ah, ahí está. ¿Tú, oye, ¿Le puedo contratar por 60 días? Claro, porque para eso lo necesitas. Nada más que tienes que decir al trabajador. Te estoy contratando por 60 días porque es mi temporada alta. O es mi temporada de demanda dentro del comercio. Por mi actividad y mi giro que es la de papelería. Y tan, tan. Para que acabados los 60 días, yo le diga al trabajador, oye, muchas gracias, aquí están tus proporcionales, ya de los... Pero si yo contrato a la persona, no le hago un contrato de trabajo, no le explico el tiempo, pues ya me estoy casando con él. Y es un hijito mío. Y si me quiero deshacer de él, me va a costar. Sí,
0: que, que obviamente, por como tú decías hace rato por desconocimiento también de la misma ley y porque no preguntaron y todas clases de situaciones, pues se dan todos sus problemas, no que van ahí a, hasta un juicio.
1: Pues. Exactamente. Mucho lo puedes... No te quiero decir que estás exento de cualquier problema si haces un buen contrato, si tienes tu reglamento interior de trabajo, etcétera, etcétera. Porque siempre va a haber gente que te va a querer chingar la madre. Es la naturaleza del ser humano. Es un sentido autodestructivo, dice un autor ecuatoriano. Eh... No es eso solamente. Pero sí puedes prevenir muchos problemas. Si tú sabes contratar bien, si tú tienes tu documentación en regla, tú vas a tener herramientas, no para chingarte el trabajador, pero para mantener ese cuadro o ese marco legal que debes de tener dentro de tu empresa, dentro de tu, de tu negocio, de tu comercio. Entonces, cabrón, le estás poniendo tu vida ahí. Cuídalo. Cuídalo. Porque un error te puede costar chingos de lana.
0: Sí, lamentablemente mucha gente a veces no... No piensan eso y pues pasan ahí esas situaciones, eh, andan ahí pepenando, como dicen ahí en los
1: juicios. Exactamente, y la realidad es que al menos el, la, mi forma de trabajo es mientras menos broncas tenga el patrón, yo hago mejor mi trabajo. Mi trabajo no se justifica peleándome, porque peleándome le cuesta al, al patrón dinero. Y mi chamba es cuidar que el patrón tenga su dinero, o cuide su dinero, o pierda menos dinero. Tener un trabajador es igual a perder dinero tarde o temprano. Tarde o temprano te va a costar, aunque sea el mejor trabajador. ¿Por qué? Porque algún día se va a retirar. Y si te un chingo de tiempo, te va a costar cuando se vaya. La realidad, así es la ley. No la, hago, no la hice yo, no la hiciste tú. No la hizo el patrón. Así tiene 53 años. Y va a seguir así. Entonces, nada más la diferencia es cuánto te va a costar o qué te va a costar en su momento. Como te digo, si tú tienes en regla ciertas cosas, analizas por qué las vas a hacer... Pues te va a costar menos. Y también hacer entender al patrón que el pelearte no siempre es la solución.
0: Chet.
1: Hay otras maneras de sacarle la vuelta a los problemas para que te cueste menos. Tú a lo mejor piensas, sí, me está costando cuatro pesos, pues sí, güey, pero si te vas a la pelea, te va a costar ocho.
0: Sí, vas a, te vas a ahorcar. Te vas a ahorcar. Eh, fíjate que me llama mucho la atención. Eh, hay, una, hay una cuestión ahí de, de lo que es este... Que quería como señalar he, he visto gente que ya tiene arriba de 65 años que ya está jubilado uh -huh. retirado de esa misma empresa pero sigue trabajando en esa misma empresa pero ya está jubilado y, y retirado y que es, es le siguen pagando por asimilados honorarios o,
1: algunas personas hace? este como dicen por ahí, ya me retiré, pero pues no me quiero retirar porque quiero seguir jalando. Una por necesidad o dos por gusto porque no quiero estar en la casa. Uh -huh. Las dos son totalmente válidas. Aquí el tema es que si el Seguro Social, quien tiene que tener mucho cuidado no es tanto el patrón, es el trabajador, porque si el, el Seguro Social detecta que está trabajando de donde se retiró y está trabajando cierto número de horas, puede ten, perder derecho a su pensión porque sigue activo recordemos que yo al pensionarme es porque yo mi vida productiva la terminé entonces yo puedo trabajar en donde estaba sí haciendo lo mismo parcialmente ya no puedo hacer una jornada completa pero no lo puedo hacer inmediatamente tengo que esperar un lapso de tiempo si mi memoria no me falla son dos años Yo sea, ¿te tengo que pasar, dejar pasar un tiempo ahora es que me van a pagar por fuera la ley dice que no puede ¿Usted lo quiere hacer? Pues es bajo su riesgo. Pero si se llega a accidentar, no va a entrar en un seguro de riesgo de trabajo, porque usted ya está pensionado.
0: O sea, Y es ahí donde mucha gente y también los mismos empleados y patrones no se dan cuenta, ¿no? ¿El patrón también se puede meter en problemas si tiene a alguien retirado ahí? Sí. ¿Y sufre un accidente?
1: Sí, porque o sea, el, el patrón se puede meter en un tema de que le fingen una multa por tener una persona trabajando que ya no debería de tener trabajando. Y ahí, por ejemplo, ¿tú,
0: tú recomiendas si quieres seguir trabajando que pase el periodo de dos años uh -huh. y luego ya
1: le... Y luego ya, le, inclusive... Parcialmente, ¿no? Ajá, parcialmente. Una vez es una jornada parcial. Puede hacer de actividades similares. ¿Lo pueden eh, dar de alta como nómina Sí, pero la realidad es busquen hacerlo. Es un mal consejo. Pero por honorarios asimilados a salarios. ¿Se puede llegar a detectar? Sí. Ahora, el, el honorario asimilado a salarios es una figura fiscal. Nada tiene que ver con el tema laboral. Es un tema fiscal. Y tiene que ser que esa actividad que te estén pagando no represente más del 50% de tus ingresos. Esa es la fórmula mágica para que sea válido. Porque si no, son salarios, no son honorarios.
0: Oye, y hablando de eso de asimilados y, y, y honorarios, hay compañías que pagan y reportan al IMSS uh -huh. el, un salario integrado de tal y obviamente pues eso sirve para el aguinaldo y para lo demás sí. y la otra mitad te dicen te la pago por fuera ya sea en cash o en sea, uh -huh. efectivo o te la pago por este, así como honorarios o no sé de mil lados ¿cómo está esa ambigüedad? ¿cómo está esa cuestión? ¿cómo lo percibes tú?
1: es una... <coughs> maña o mala costumbre del patrón para pagar menos impuestos mm. y de cierta forma le dicen al trabajador que de cierta forma también tiene razón oye si te lo pago por salario pues en lugar de darte estos 750 pesos a ti pues 300 se van a ir para el SAT y nomás a ti nomás te llegan 400 entonces la gente que dice oye prefiero tener 700 en la bolsa o nomás 400 pues los 700 va no es correcto estoy de acuerdo contigo pero la necesidad y las, los escenarios pues son los que ponen las oportunidades. Lo correcto es que el patrón pague todo el salario como es, que integre el salario completo como es. Pero eso le causa, como te digo, más impuesto al patrón, más impuesto al trabajador, y el trabajador prefiere liquidez pues a pagar impuestos, ¿verdad? Sí, y también,
0: digo, en una de las cosas que se supone que deben de hacer es, es para que
1: también se reporte un poco más en el IMSS, ¿no? Sí, claro, que, que al final del día de tu vida productiva, pues eso te va a servir para calcular la pensión o para que ahorres para tu pensión. Recordemos que hoy en día, tanto tú como yo, nos vamos a retirar con lo que ahorramos durante la vida. Si no ahorraste nada, pues te la pelaste.
0: Ahí, por ejemplo, la diferencia es de la ley del de IMSS de 1997 del, del set, y del 70. ¿no? Del 70, ¿Ahí es ¿Cómo correcto. está
1: el asunto? Básicamente para ponerlo en, en, en términos muy simples en la ley del 70 o el 73, donde es la modalidad 40 la famosa modalidad 40 donde las personas que se están retirando hoy en día pueden tener pensiones de 40 y tantos mil pesos a toda madre todas esas pensiones las pagamos nosotros lo soportamos nosotros ellos tenían que cotizar muy poco en cuanto a semanas cotizadas y dependiendo de lo que ganaran al final de su vida productiva se sacaba un promedio y esa era su pensión no de lo que ellos habían ahorrado. Del promedio de lo que ganaban. Un sistema de pensiones que falló, que está colapsado, porque alguien calculó que la gente en México iba a vivir hasta los setentas y pues le falló el numerito, güey. Y es hasta los 80 y tantos. Entonces, esos 10, 12 años, 15 años más que la gente vive, se lo está comiendo, ¿no? Se lo está comiendo, güey. Es que nos cuesta a todos nosotros. Los que trabajamos ahorita, soportamos ese sistema de pensiones. Producto de ello, se dan cuenta y dicen, oye, ¿sabes qué, güey? Quien hizo el estudio la cagó hace 30 años, 40 años. Y sí, valió madre
0: y hay que ver cómo lo hacemos. Y, y sac se sacaron las famosas Afores y así, ¿no?
1: Exactamente. Dijeron, ya la cagamos. El Estado no va a poder soportar las pensiones. Se, hace, se hacen estudios y, ah, o proyecciones y dicen, ¿sabes qué? Para este año va a valer madre. Y no vamos a poder pagar las pensiones a nuestros adultos mayores. Y sobre todo con la ventaja de que podías tener altas pensiones. Que hoy en día muchos tienen altas pensiones y las pueden conseguir. Que la verdad, qué bueno, que a toda madre, porque nosotros no vamos a poder. Hacen ese cambio y dicen, ok, ahora la responsabilidad es del propio trabajador. Lo que el trabajador ahorre durante su vida, que le aporte el patrón, y un poquito que le aporto yo como gobierno, eso es con lo que él se va a retirar. Si ganaste muy poquito durante tu vida, compadre, pues te vas a retirar con muy poquito, pero es tu responsabilidad. No mía como gobierno, es tuya. Y no lo administra como tal el gobierno o no está en poder del gobierno administrar esos fondos. Los fondos están administrados por instituciones privadas. Inbursa, GNP, este... Bancopel creo que tiene Afores, Banorte. Ciri Casi todos los bancos tienen Afores. Entonces, ellos son los que administran esos fondos de retiro y pues cada uno tiene su dinerito ahí y tú te puedes meter ya a una aplicación de Tofore y te va decir, si tú sigues ahorrando como estás ahorrando ahorita, al final de tu vida productiva vas a tener una pensión de 8 mil pesos mensuales y eso es si tú le aportas bueno, puede subir pero tú le tienes que meter dinero porque nuestro retiro depende de nosotros básicamente es de lo que tenía que trabajar una persona antes Ahorita tú tienes que trabajar tres veces más para poder acceder a tu pensión. Acceder. Ya no te digo que tengas una buena, güey.
0: Acceder. Ah, acceder a tu pensión. Sí, siguiente sí, va.
1: Exactamente.
0: Eh, los de mil, la ley de 73 de LIMS. Eh, he visto que, por ejemplo, mucha gente. Eh, ¿Sabes qué? Voy a pagar en, al final de un año o dos tal cantidad para poder retirarme con uh -huh. tanto. ¿Cómo funciona eso para todavía los que tienen. La oportunidad. Esa sí,
1: esa es la famosa modalidad 40. Uh -huh. ¿Qué, hay, qué, qué, ¿Qué sucede o qué, o qué hacen? Bueno, hay, hay personas especializadas en eso porque es todo un negociazo. Es todo un negociazo. Y ellos revisan tus semanas cotizadas, o sea, hace ¿cuántas semanas trabajaste para el Seguro Social? ¿Cuánto fue lo que ganaste en promedio de tu salario? Y te van a decir a ellos, oye, con estas semanas que tú trabajaste y con este salario que tú promediaste, tú alcanzas una pensión de... Vamos a poner un número, 15 mil pesos. Pero, si tú renuncias porque tienes que dejar de cotizar para el seguro, si tú renuncias vamos a suponer que es hombre a los 62 años y tú le empiezas a meter dinero a tu cuenta y le empiezas a meter 6 mil pesos mensuales durante 3 años vas a alcanzar que esa pensión de 15 mil se te duplica a 30 estoy dando un número, no estoy diciendo que así sea sí. se te va a duplicar a 30 mil pesos porque tú le estás aportando es un negocio porque eso que tú le estás aportando, pues se te va a regresar al final del día cuando ya tengas tu pensión, ¿verdad? Algunos, esa es una forma, otros te van a decir: a tal año tú le vas a desembolsar, a desembolsar al seguro 250 mil pesos, de chingazo. Y con esos 250 mil pesos tu pensión va a subir a los 30 mil. ¿Pues los vas a recuperar, güey. ¿En cuánto tiempo? Menos de un año ya vas a recuperar los 250 mil pesos que tú le metiste. Pero es algo individual, no es una. Eh, ¿Cómo te diré? no es una fórmula mágica que para todos aplique igual porque no todos tienen las mismas semanas cotizadas no todos tienen el mismo promedio de salario entonces lo recomendable es acudan con un despacho especializado en eso para que le revisen su situación pers este, personal o específica y en base a eso te den la recomendación correcta para que lo hagas
0: bueno ahora para los, la ley de 1997 que estamos practicando toda esta generación eh, la generación Z y en adelante eh, ¿Qué otras recomendaciones aparte de la FORE para que puedas de per tener una pensión digna te este, recomendarías?
1: Yo encomendarme un santo y llegar a los 60, güey, para morirme antes de llegar a la pensión. Güey. ¿A la <risa> no, no te creas. No, este, tienes varias opciones como, como persona productiva y, y fíjate que es una cosa interesante porque también lo comentaba yo un par de días atrás. Hoy en día yo tengo 31 años y yo estoy trabajando ya en un, en un plan personal de retiro. ¿Precisamente para qué? Para no depender solamente de mi pensión de la FORE. Uh -huh. Porque si voy a depender de mi pensión de la FORE, no la voy a armar. Esa es una realidad. No la vamos a armar. Y eso no. entiéndanlo todos los que nos van a escuchar. Si tú eres de la ley del 97, compadre, con lo que te va a dar la FORE, no la vas a armar. Simplemente porque todo es más caro. Si ahorita las cosas son caras, yo tengo 31, wey. me faltan 34 años para poder retirarme. Estamos luchando contra la inflación. Exactamente. Mi pensión, güey, que me está diciendo el Afore que me va a dar el día de hoy, no va a valer lo mismo en 34 años. Va a valer mucho menos. Y el Afore no va a hacer nada por mí. Quien lo tiene que hacer soy yo. Tú puedes hacer un par de cosas. Una de ellas es, tú aporta a tu Afore. ¿Lo puedo hacer? ¿Es confiable? Sí. Las Afores están reguladas, están vigiladas. Y son fondos pues relativamente seguros. Dentro del de lo... sistema financiero es un, es un fondo seguro porque es tu dinero. Apórtale a la FORE. ¿Qué otra opción tienes? Un PPR o un plan personal de retiro. Que eso también te lo venden las aseguradoras. ¿Y cuál es la diferencia? Oye, pues en lugar de dárselo a la FORE, se lo doy a una institución sí eh, de, de seguros que sea reconocida. verdad Tú le vas a dar ese dinero a él y esa institución te va a cuidar tu dinerito Va a jugar con tu dinero durante esos 34 años y al final de los 34 te va a decir: Oye, compadre, te lo doy en partes o chingazo. Y ya tú decides. Si quieres que ese dinero que tú estuviste ahorrando te lo paguen a los 34, digo, a los, a los 65 años o pasados 34 años, o quieres que te den una pensión sobre ese dinero. Evidentemente, ¿cuál es el negocio? Bueno, que ellos van a jugar con tu dinero y que al final del día ellos te van a dar un porcentaje más de lo que tú ahorraste. Eh, hay más rendimiento. Te van a dar rendimiento. Es, ¿no? es un rendimiento y que es un, son instituciones que, que son seguras o que tienen asegurado tu dinero por así decirlo no eso es lo que puedes hacer pero el mayor error es no hacer nada y el mayor error es saber esto tarde Digo, si yo pero hubiera no existe pero hubiera tenido el conocimiento de esto cuando yo tenía 22, 23 años yo hubiera empezado a ahorrar de los 22, 23 no a los 28, 29 años que lo empecé a hacer qué es lo que no te dicen en muchos trabajos
0: no. Porque pues, no es obligación de ellos, pero uh -huh. pues, también el por desconocimiento de, de la misma raza. Pues, es,
1: es como no dicen, no. de ahí, es la escuela de la vida que nadie Ajá, te la enseña. Pues. Sí es. Como pagar impuestos
0: o, o darle al SAT, no, esas materias no,
1: no van a la escuela. Esas no te la enseñan en la escuela, que es un gran error. O sí. sea, el SAT, el usar un crédito, el Afore, el seguro social, ¿para qué sirve? ¿Cómo sirve? Esas cosas que cuando ya tú estás acá afuera pues te das tus primeros putazos, ¿no? En lo que entiendes cómo funciona.
0: Sí, y andas bien embarillado puede que ya no saben ni qué onda después. Oye, eh, el aguinaldo, uh -huh. ¿eso ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo es el aguinaldo? Para la que el trabajador ahí sepa cómo, cómo se desembolca.
1: El aguinaldo es una prestación que yo tengo derecho por haber jalado con el patrón todo el año. Uh -huh. Si yo jalé con el patrón todo el año, antes del 20 de diciembre o el 20 de diciembre, el patrón me va a pagar 15 días de salario. 15 días. Si yo trabajé menos tiempo, me van a dar un proporcional. Bien sencillo. Si yo trabajé el año completo, son 15 días. Si yo trabajé medio año, me van a dar 7.5 días. Si yo trabajé una tercera parte del año, o sea, hace cuatro meses, me van a dar 5 días. Pero ese es el aguinaldo al que yo tengo derecho. Cada año al 20 de diciembre se debe de pagar. Eh, el ahorro ese no
0: es una obligación este, oficial, no. pero hay algunas empresas que si lo dan o si lo otorgan, uh -huh. y también sindicatos, sí. eh, ¿cómo funciona
1: eso? El, el ahorro son prestaciones, de, decimos nosotros, extralegales, uh -huh. no porque no sean legales, sino porque no están contempladas dentro de la ley. No hay como tal un precepto que obliga al patrón a retener una parte del sueldo y él duplicárselo, como lo hacen algunas empresas. Es una prestación ahora sí que de voluntad, si quiere o no el patrón. Pero básicamente es, pues yo retengo un porcentaje del sueldo del trabajador y puedo no darle ningún porcentaje adicional. O sea, yo te lo retengo un 5% y al final del año pues te lo doy. ¿Cuál es el beneficio? Pues yo te estoy obligando a ahorrar para que tengas una lenita adicional al final del año. Uh -huh. Yo como trabajador puedo decir, si no me estás dando nada adicional, pues no me lo retengas. Dame a mí mi sueldo completo. Y lo puedo decir y hacer. ¿eh? Y el patrón lo va a tener que respetar. No me lo pueden quitar a huevo si yo no quiero.
0: Ah, ok, porque tú, tú ah, si sí, hiciste sí ese acuerdo o así te quedaste y hasta que, no sé, renuncies o te retires, ¿verdad? Exactamente. Que sí. eh, aquí, por ejemplo, lo que es la, la, la. Cuando hay disputas legales, ¿no? Me imagino. Uh -huh. eh, ahí donde puede acudir el, al trabajador. O sea, ¿qué pasa si mi patrón me quedó mal o no me está cumpliendo o me corrió injustificadamente? ¿Qué es lo que debe hacer el trabajador?
1: Si mi despido no fue porque estaba embarazada, no fue porque me discriminaron o porque hubo un tema de hostigamiento o de acoso sexual, yo estoy obligado a acudir al centro de conciliación. Aquí en Piedras Negras está ubicado atrás del Palacio de Justicia. El palacio es ese edificio color mostaza que está ahí en el Boulevard República, bueno, a espaldas. Está el centro de conciliación este, de Piedras Negras. Entonces, ahí tengo que acudir me van a pedir ciertos datos de mi patrón, ciertos datos míos y le van a poner una cita al patrón para que traten de ustedes tanto trabajador como patrón de llegar a un acuerdo o a un punto medio del conflicto que tuvieron si yo ya no arreglé con el patrón si yo no llegué a un acuerdo si no hay manera de, de que llegamos a un punto medio bueno, a mí me van a dar una cartita que se va a llamar una constancia de no conciliación y con esa constancia yo puedo ir ahora sí a demandar al patrón antes yo puedo ir directamente a demandar al patrón. Hoy en día ya no. Tengo que cumplir primero ese paso y luego ahora sí ya puedo demandar. Si sí, soy de otra ciudad, por ejemplo,
0: trabajaba en Saltillo o Monterrey, pero vivo aquí en Piedras, ya me vine acá a Piedras y me hicieron eso allá en Monterrey tengo que acudir a la oficina de ADE hasta allá.
1: Sí. Es en donde esté el centro de trabajo. Yo trabajaba en Monterrey, pues la cita es en Monterrey. Si no, imagínate. Yo trabajaba, vamos a suponer, en Tijuana. Pero yo vivo en Yucatán. Yo le pongo desde Yucatán una cinta al patrón de Tijuana. Voy a tener que atravesar todo el país, güey. Nomás porque el trabajador se fue a vivir a otro lado. Pues no, vea. Entonces, sí, si yo trabajo en Piedras Negras, por ejemplo, o en Saltillo o en Monterrey, yo tengo que acudir al centro de conciliación de donde trabajé. Si es una sucursal y ahí nomás hay un guardia, ah, bueno, ese no es mi pedo. Yo trabajé ahí. Y ahora sí, si el patrón es de fuera, bueno, pues él va a tener que venir porque a mí me contrató para jalar aquí. O sea, está obligado forzosamente por ley aunque
0: tenga 25, 45 mil sucursales. Sí. ¿Pero tiene que ir el patrón o un representante legal o cómo funciona? Si son empresas grandes, ¿va? por ejemplo.
1: Sí, si sí, sí es una persona moral, que es una persona que físicamente no tiene una, una representación, bueno, pues va un apoderado. Uh -huh. ¿sí? Puede ir el propio dueño, o sea, los, los socios, o puede ir este, un abogado, siempre y cuando tenga el, el poder para ir. O sea, el papelito que lo pueda acreditar para ir. En el caso de una persona física, un comerciante, no está obligado él materialmente a ir, porque la ley le permite también mandar a un apoderado. En un principio se pretendía que sí, el patrón y el trabajador se sentaran ellos y platicaran y se pusieran de acuerdo. Pero la realidad, si tú ya despediste a un trabajador, bueno, es porque estás encabronado. Ya no lo quieres ver. Ya no lo quieres ver. <risa> bueno. Difícilmente vas a ir a verle la cara a alguien que no quieres ver y mucho menos le quieres pagar. Es más, se va a poner más caliente el pedo. Entonces, ¿normalmente qué sucede? Bueno, el patrón que es persona física contrata a un abogado para que lo represente o manda a algún trabajador de confianza para que lo represente y sea quien negocie con el trabajador. Y... Por ejemplo, eh, platicábamos, antes de entrar aquí al, al,
0: al podcast, el, lo del nuevo sistema de, pues, de, justicia, de, laboral. de justicia laboral. Platícame un poquito de los cambios. Ahí me ahí mencionaste algunos. Este, ¿Cuáles fueron los cambios así más resaltantes que, que viste?
1: Si tú me preguntaras, el, el cambio más drástico, el tiempo. Uh -huh. El tiempo y la forma de llevar las audiencias. La Junta de Conciliación, saturada. Bueno, todo nuestro sistema legal está saturado, pero la junta de conciliación saturada, el, el desarrollo o el desenvolvimiento de sus audiencias no es culpa de los funcionarios. El sistema sí era eh, con, muy viciado ya, con vicios muy marcados. Culpa también de las personas, de los abogados, de los trabajadores, de los patrones. Como te decía, las instituciones no son las malas. Los culeros somos nosotros, las personas, los humanos, los humanos, exactamente. Entonces, muy viciado ya. Con, con vicios muy marcados, con mañas. Oye, si yo hago esto lo voy a retrasar más. Oye, si yo hago esto puedo provocar que se cometa esto otro. Muy, muy marcado ya. Era un sistema ya colapsado. No se cambió porque México reconociera que estaba mal y porque sabía que tenía que mejorar las cosas. Se cambió porque lo obligaron. ¿Quién lo obligó? Estados Unidos y Canadá. Producto del Temec. Producto del Temec. Estados Unidos y Canadá obligaron a México a mejorar ciertas cosas que tenía muy viciadas. Una de ellas es el sistema de justicia laboral. Uno de los cambios más marcados es eso, el tiempo. Hoy en, bueno, antes, bueno, todavía está jalando la Junta. Un juicio en la Junta de Conciliación se podría tardar cinco años. Fácilmente. Un promedio, si quieres, normal, 2.53, pero te lo puedes llevar a cinco años. Sin pedos. Bastante largo. Sí, está largo ahí el asunto, muy sí, pepenado. Sí. Muy pepenado hoy en día un procedimiento con el nuevo sistema de justicia se tarda seis meses ocho más, se me hace demasiado es más expedito el asunto es más rápido antes, en el sistema, en, en la, con la Junta de Conciliación tenías fácilmente ocho o diez audiencias para deshorgar un asunto diciendo que te fue bien hoy en día son dos bueno, tres porque le agregan una ahí inventada, pero son tres o
0: sea, ya es Rápido.
1: más rápido, Ajá. rápido y el mismo sistema y los mismos funcionarios te orillan a tratar de solucionar el conflicto y no lo puedes solucionar, ok, vamos a avanzar, pero esto no se va a detener, esto avanza.
0: Eh, sí, eso entró en vigor con los nuevos casos. Sí, a partir de octubre, el primero de octubre del año pasado. Todos los casos que pedan después de octubre ¿eh? yeah. y los casos que están todavía los casos todavía casos atorados del antiguo sistema, ¿no?
1: Chingos, chingos. Ahí lo que va a suceder es que, evidentemente, el gobierno al no tener presupuesto, pues va a empezar a cerrar juntas de conciliación. Hoy en día hay en Acuña, hay en Piedras Negras, en Sabinas, en Monclova, en Torreón y en Saltillo. ¿Qué va a suceder? Pues va a empezar a cerrar juntas. Y va a decir, bueno, lo de Acuña, güey, pues tráetelo para Piedras, güey. Lo voy a regionalizar, ¿no? Exactamente. No y ahora, oye, pues el trabajador que iba a Acuña a sus audiencias, pues ahora va a tener que venir a Piedras, güey.
0: Más gasto, más... Este... Y eso es algo injusto totalmente ah, al final de cuentas. Sí, porque... totalmente
1: porque pues como dicen por ahí la culpa no la tenía el indio, ¿va?
0: O sea, pues, sí, pues ande, ¿sí? Y eso va a hacer que decaiga
1: un poco, ¿no? O sea, si
0: pues, llegara a ocasionar, si llegara a pasar eso, eso va a hacer que decaiga un poco que el trabajador luche.
1: Claro, porque son costos que va a tener que cubrir.
0: De que, "Oye, pues me más caro. Pues mejor ya me quedo aquí." Y pues ojalá y no suceda eso porque luego eso permitiría como
1: pues a algunos patrones malos permitiría sí. abusos, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿Va a provocar que los trabajadores pierdan el interés en su asunto? ¿O los van a orillar a que lleguen a un arreglo? Muy seguramente va a llegar a un punto en que van a decir: para tal día, la junta se va a tal ciudad. Y vas a tener para arreglar y negociar de que te dijeron a ese día. Si no, pues compadre, vas a tener que empezar a viajar a otra ciudad.
0: Hola, madre. O sea, ¿verdad? así complejo es el asunto. Ahora, ¿tú qué beneficios.? Eh, ves en cuestión laboral, lo de derechos de laboral eh, lo del TECMEC, o sea, lo de este, este acuerdo ¿no? que hizo México, Estados Unidos y Canadá, sí. eh,
1: ¿qué beneficios ves? Veo en beneficios, pudiera visualizar que están obligando a México a que modernice sus derechos laborales, cosa que no lo había hecho y que por voluntad no lo iba a hacer. Es una realidad. O sea, por, por iniciativa propia no lo iban a lograr tenía que ser obligado a México a hacerlo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Canadá consideraban que había una competencia desleal. ¿En qué sentido? Pues es muy barato que, que contraten trabajadores en México, es muy barato que los despidan, es muy cómoda la relación de trabajo allá y por eso todo el capital, en lugar de quedarse en Estados Unidos o Canadá, se va a México. Y es una realidad. Es el capitalismo al final del día. Sí. Entonces, ¿qué hacen Estados Unidos, y, Estados Unidos y Canadá? Oye, vamos a hacerse lo más complicado a nuestras empresas en México pues para que la piensen un poquito antes de irse no quiere decir que no se vayan simplemente pues a lo mejor la piensan y analizan quedarse por acá, es la realidad en tema sindicalista se, se complican tanto es más laborioso muchas responsabilidades, tal vez hasta además pero también estaba muy viciado el tema del sindicalismo muy viciado, trabajadores que ni siquiera conocían qué contrato tenían, trabajadores que no sabían que estaban en un sindicato, trabajadores que les quitaban cuotas sin saber y sin ellos tener el poder de decisión el estar a huevo metido en un sindicato sin quererlo oye cabrón, era peor que el bautismo oye, me bautizaron de chiquito y ni me preguntaron como dijo Ricardo Arjona es <risa> sí, igual acá, oye, me contrataste y me hiciste sindicalizado y yo ni siquiera me preguntaste, güey, y no nomás me hiciste sindicalizado, aparte me descuentas y yo no lo quiero eso cambia con, esta, con estas reformas que hubo en el 2019 producto del t -MEC. entonces de cierta manera ayuda a, a que el trabajador diga, oye pues ya tengo el contrato colectivo ya tengo los derechos ¿Para qué te quiero sindicato? no, es que yo te voy a defender ¿de qué? no, es que el patrón es un hijo de puta ¿cuándo? Sí, ándale. no, pues no ¿Para qué te quiero? ah, bueno, entonces ya no te quiero sindicato yo me quedo con mis derechos laborales que están en el contrato colectivo pero yo ya no quiero ser sindicalizado o sí quiero ser sindicalizado pero ya no quiero que me descuentes nada y el sindicato no puede decirle nada. Esos son cambios muy importantes respecto de lo que era antes. Porque ya le da una libertad al trabajador de decidir. El tema es que el trabajador esté informado y que sepa esto. Y que no esté encasillado que yo tengo que hacerle caso al sindicato en todo lo que me dice. O ciegamente seguir a alguien sin tener la información. Como lo dije al principio, la ignorancia es el mayor enemigo de una persona. Mientras más informado esté, más herramientas voy a tener. Entonces, en ese sentido sí ayuda, pero no podemos tampoco desconocer o hacernos de la vista gorda de que también está hecho con una intención, que cuál es incomodar a las empresas en México para que regresen a su lugar de origen. Y aquí en Piedras Negras tuvimos el primer ejemplo a nivel nacional de lo que era eso y del objetivo principal de lo que quería hacer Estados Unidos y Canadá, con la maquiladora B. Ok. Oye, ¿cómo de repente... Me llegó un sindicato de bien sabe dónde chingados a querer ocupar una maquiladora que no tiene sindicato, que los trabajadores estaban a toda madre con su patrón. Empezaron a desembolsar dinero, a convencer trabajadores, le hicieron complicada la vida a la maquiladora y el capitalista no es pendejo. Oye, si aquí me costaba un peso, ahora me está costando dos porque me lo estás haciendo más caro y más complicado. ¿Cuánto me cuesta irme? ¿Tres pesos? Me voy a la chingada.
0: ¿Cómo que lo va a recuperar. Y
1: fue lo que pasó. Ya se fue la maquiladora. Dejó trabajadores colgados. ¿Por qué? Porque vino un sindicato de quién sabe dónde, patrocinado por otro de Estados Unidos, ¿Va para hacerle la vida complicada una maquiladora aquí. Cabrón, fuimos noticia internacional. Pero, y o sea, ¿ya se regresó oficialmente a Estados Unidos?
0: La empresa ya se fue de aquí. Ya no está aquí. Y, por ejemplo... Eh... ¿Qué pasa ahí si la empresa ya, no se, ya se va y todo y luego no me
1: finiquitaron? ¿Ahí qué procede? En, en, en lo que es cuestión de maquiladoras. Ahí va. Y es algo importante para que los trabajadores lo sepan. Una cosa es ganar un juicio y otra cosa bien distinta es cobrarlo. Se, se, que se cumpla, ¿no? Que se ejecute. Ellos hicieron muchos hicieron un convenio. Ojalá y la maquiladora por el bien de ellos, de los trabajadores, diga, oye... Pues aunque yo ya no esté, yo como quiera voy a cumplir con los pagos. O sea, físicamente a lo mejor ya no estoy. Pero pues de lo que acordamos, yo voy a estar pagando. Ojalá. Pero si la empresa ya se fue realmente y ya no contesta, ¿a quién le vas a cobrar? ¿A la nave industrial que estaba rentada? ¿A la maquinaria que ya no existe? ¿A quién le vas a cobrar? Y ahí, pues ya... Como le dije hace rato, ya mamaste. ¡Ja, <risa> ya no puedo hacer nada y lamentablemente y, y lamentablemente luego el estigma que le queda al trabajador también ¿en qué sentido? el día de mañana que yo voy a otra maquiladora a buscar o pedir trabajo aunque yo no lo ponga en mi currículum o mi solicitud de trabajo si el patrón ese se mete en la computadora y revisa en dónde trabajé y ve que trabajé en BU ¿qué vas a hacer? No, pues lo voy a pensar como que dos veces o qué? Yo creo que tres, cuatro, cinco. Catorce <risa> veces y hasta con abogado. O ni siquiera la pienso y sabes qué, compadre, muchas gracias, no te
0: contrato. No, o sea, van, van a cargar entonces con ese estigma de haber pertenecido a esa empresa y aparte por, por haber, pues nomás luchado por lo que
1: les pertenecía, ¿no? que era Por pues, muchos lados van a decir, ay, es que no nos quieren contratar y hay un complot... No, compadre, no es un complot. Estuviste en un lugar donde hubo un problema muy serio y a nadie le gustan los problemas. Que hay gente que le está pagando de a gratis porque ellos no tuvieron la culpa, no estuvieron involucrados, es cierto. Son un daño colateral de lo que sucedió. Pero es la realidad. O sea, ¿tú consideras entonces,
0: eh, el, ya hablando, rezando un poquito ahí a lo del Tecmec, eh, que obviamente Estados Unidos va a luchar a toda costa para, y Estados Unidos y Canadá
1: para poder quedarse con... Con Las su capital. Mexican. Sí, claro. Porque hablábamos de lo, de, de lo que platicábamos ahorita. O sea, imagínate, yo soy una maquiladora y traigo 100 millones de dólares para hacer mi empresa aquí en Piedras Negras. Esos 100 millones de dólares no se van a gastar en Estados Unidos. Se, va a estar se van aquí. a gastar aquí. Al proveedor que tú quieras, se van a gastar aquí en México. ¿Y el proveedor de sí. México dónde va a gastar? Pues aquí. ¿Y los trabajadores sí. de ese proveedor dónde van a gastar? Pues aquí. ¿Y la economía dónde se va a mover? cosa pues que el empresario al final del día va a tener una ganancia y esa se la va a llevar al extranjero pero la ganancia pues no es lo mismo que todo lo demás que desencadena esa industria aquí y toda la proveeduría que desencadena el, el instalar una empresa aquí o una industria entonces sí, es una realidad tanto Estados Unidos como Canadá buscan regresar su capital a su país de origen porque es parte de su nacionalismo Ten, tenemos un Donald Trump que luchó durante su periodo presidencial eso con uñas y dientes. Oye, quédate aquí, porque si no te quedas aquí, te cierro fábricas. ¿Para qué? Pues para que se mueva la, la economía. La economía local.
0: Uh -huh. Eh. Tadeo, ya para concluir, eh, ¿qué recomendación así general le puedes dar así a, al empleado? Eh, en cuestión así de, de su derecho laboral, o sea, ¿qué, qué recomendación le puedes dejar así a, pues, al trabajador? Nancy?
1: Claro, al trabajador uno, infórmese e infórmese bien, no se informe con la comadre o con el compadre o con el amigo infórmese con alguien que sepa si lo quiere hacer desde el celular hágalo desde el celular, no se meta a Wikipedia, hay páginas que te dicen de manera muy textual tus derechos laborales de manera correcta y si no, consúltelo con alguien que le sepa pero con alguien que le sepa, que le dé información real. No solamente es estar informado, sino es estar informado de la manera correcta. Sí, Esa es una. Dos, si usted está viendo que desde que lo van a contratar hay pedo con el patrón, no se meta a jalar ahí, porque va a tener broncas. Cabrón, es como si te metes a una relación y desde que están empezando a salir ya te metí un chingazo, pues cabrón, ¿qué esperas cuando ya estén más tiempo? Entonces, uno, infórmese, documentese, investigue, no se quede con lo que le platican, porque la información es nuestra mejor herramienta para los dos lados. Y segunda, tengo que revisar muy bien en dónde me voy a meter a trabajar. Y no se vale decir, es que no encuentro trabajo, trabajo hay un chingo, en todos lados. Y si usted quiere aspirar algo más, pues prepárese más, porque hay champa para todos. Para los que tienen cierto nivel de estudio, para otro, para otro, para otro y para el que no tiene. Para todos hay. El sí. chiste es que yo esté con las aptitudes adecuadas. ¿verdad? Y para el patrón, lo mismo. Infórmese, documentese Antes de contratar, investigue. Si va a contratar a alguien, pregúntese por qué. Para que sepa cómo contratar. Esas serían las recomendaciones que yo daría de manera general tanto al trabajador como al patrón. Perfecto. Eh, tus redes sociales y tu contacto para la
0: gente que te ve y obviamente requiere o va a requerir tus servicios.
1: Ah, muchas gracias. Eh, estoy como Tadeo92 en, iba a decir Twitter, pero ya es X o X. X, ajá. Este, en Instagram como Tadeo Vargas. En Facebook también, Tadeo Vargas. Y mi teléfono es 878-122-0025. ¿Dónde tienes tu oficina, tu despacho? Estamos ubicados en la Plaza San José, ahí enfrente de un colegio en la Avenida 6 de Septiembre en el local número 5, ahí nos pueden encontrar en la mera esquinita de la plaza. Oye, eh, ¿tus horarios ahí de, de oficina para que la gente ahí pueda ir? La oficina está abierta de 9 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido. Eh, pueden hablar ahí y nos podemos poner de acuerdo para, para vernos ahí en el despacho. La realidad es que estoy en la calle todo el día. Sí, yo sé que ando ahí chambeándole. Llego, llego, llego en la oficina regularmente ya a las últimas horas del día. Pero sin problema nos ponemos de acuerdo y, y nos, nos vemos ahí en la oficina sin, sin bronca. No, pues muchas gracias, Tadeo, por tu toda madre ahí la, la
0: entrevista. Mañana. Muchas gracias. Eh, y pues obviamente pues, te vamos a tratar de, de volver a invitar otra vez para pues, que este, de estos temas no, ya terminamos. <ríe> papá. Sí, sí. O sea, es, es larguísimo y larguísimo y larguísimo. Te ¿no? sí. agradezco mucho. No, hombre, es un gusto. Y les agradezco mucho a ustedes por habernos acompañado aquí en el podcast de Jonas de la Entrevista. Un episodio de nuevo cada lunes. Los invitamos para que nos sigan en YouTube, se suscriban ahí. También en Apple Podcasts, en Spotify, en iHeartRadio, en Google Podcasts, Amazon Music, en las diferentes plataformas. Y que sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo episodio.